0: Willkommen zu Berlin's Hidden Champions with Wolfgang. Perfect, perfect, perfect. Moin und äh, herzlich willkommen zu Berlin's Hidden Champions zur mittlerweile zehnten Ausgabe der Versteckten Könige aus Berlin. Ähm, ich habe mir gedacht... Heute interviewe ich jetzt mal keinen ähm, Hidden Champion, sondern ich lasse einfach mal die letzten ähm, neun beziehungsweise acht Podcast-Revue passieren und ähm, überlege einfach mal, was waren so die größten Learnings von den Gesprächen, weil darum geht es ja, das ist eigentlich also die die Kernidee ähm, von der ganzen Geschichte, Berlin's Hidden Champions, ich möchte ja Mehrwert rauskitzeln von den Interviewten und äh, natürlich lerne ich bei jedem Podcast dazu und das möchte ich einfach von meine Zuhörer auch haben, dass die einfach immer was dazu ähm, lernen und ähm, ich habe mir einfach noch mal alle Podcasts angehört und mir so kern die äh, ich für mich mitgenommen habe, einfach mal ähm, rausgeschrieben und ähm, die will ich jetzt mal so sinngemäß ähm, vortragen. Also, Learning 1 äh, von der Sarah Pamina Bartsch. Die ist ja ähm, Gründerin und Geschäftsführerin der, äh, von On-Site Event Support. Und äh, ja, sie ist Eventmanagerin. Schon seit, ähm, seit zehn Jahren hat das von der Pika aufgelernt und ähm, ist dann vor einigen Jahren äh, quasi in die Selbstständigkeit gegangen, weil sie einfach dachte, ähm, ja das was sie halt im großen Stil für, für, für Kunden macht das kann sie halt auch alleine und sie hat auf jeden Fall eine Vision so sie möchte irgendwie die äh, Eventbranche revolutionieren und ähm, ja weil dort die Arbeitsbedingungen häufig ähm, nicht so gut sind dass viel Überstunden gemacht werden müssen dass ähm, im, also es kein Schichtsystem gibt ähm, sondern es einfach äh, ja Stunden abgerissen werden müssen und das möchte sie einfach so ein bisschen ändern und ähm, ja, also das größte Learning, was was ich aus dem Gespräch bei ihm mitgezogen habe, ist, dass sie ja irgendwie immer wieder vor, vor neuen Herausforderungen steht. Das bedeutet, sie als Eventmanagerin geht auf ein Event von XYZ. Das ist eine komplett andere Profession, die Sie eigentlich gelernt hatte. Also dieses Event, der ja, worum es sich bei diesem Event dreht. Und auf einmal äh, ist dann ein... ein ein Problem X steht dann an diesem Eventtag ähm, an und das muss gelöst werden. Und ich glaube, das war einfach so das größte Learning, dass man einfach ähm, immer, egal wie groß auch das Problem ist, und das äh, kennt ja jeder, äh, jeder Unternehmer eigentlich, egal welches Problem sich einen in den Weg stellt, man findet halt eine Lösung. Und es gibt halt auch äh, viele Leute, die einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh nee, kein Bock. Deshalb scheitern wahrscheinlich auch so viele ähm, Selbstständigkeiten, weil einfach Probleme unterschätzt werden, beziehungsweise man nicht den, den nötigen Biss hat, einfach durchzuziehen und ähm, dann irgendwann sagt, ey, ich stecke jetzt einfach mal den Kopf in den Sand und ähm, gehe einfach den, den, den leichteren Weg. Aber genau das ist das, was Sarah auch ähm, in dem Podcast wirklich ähm, eindrucksvoll wiedergegeben hat, dass man, egal welches Problem sich bei so einem riesigen Event auch irgendwie einen in den Weg stellt, man muss halt eine Lösung finden, man findet halt eine und ähm, daran wächst man halt ich glaube, das kann sich einfach jeder Unternehmer äh, auch auf die Hutschnur schreiben. Ähm, ja. So, Learning Nummer zwei. Dann habe ich ähm, die Susanne Rodek ähm, interviewt. Die Susanne Rodek ist ähm, auch die Geschäftsführerin von ähm, Avidere Filmporträts. Das ist eine ähm, ja, Videoagentur aus Berlin die es mittlerweile seit zwölf Jahren gibt. Ich glaube, die haben so zwischen 10 und 15 Angestellte. Und ähm, die Susanne Rodeck kommt eigentlich aus einer anderen äh, Branche, die war vorher ähm, europaweit als, ähm, ich glaub, Managerin unterwegs, hat, glaube ich, auch im Vertrieb gearbeitet. Und ähm, <lacht> hoffentlich habe ich das noch so richtig zusammenbekommen. Sorry, Susanne. Ähm, aber größte Learning, was ich bei Susanne sozusagen rausgezogen habe, ist einfach das Thema Videos. Das Videos ähm, ja, werden immer noch unterschätzt, aber Videos sind eines der wichtigsten Medien. Wenn man das einfach mal ähm, so runterbricht und sich mal anguckt, die ganzen Apps, die ganzen äh, sozialen Medien, die jetzt so richtig boomen, ob es jetzt TikTok ist, ob es Instagram ist, ähm, Instagram mit dem IGTV, quasi der ähm, eigenen internen Plattform für Videos, was ja langfristig irgendwie YouTube äh, den Kampf ansagen soll. Das sind alles Plattformen, wo eigentlich Videos im Hauptfokus stehen und wenn man sich diese, diese Wandlung anschaut von einfach nur Bilder posten oder zu, wie auf Twitter, wo man einfach nur einen Text postet, was natürlich für verschiedene Branchen auch äh, passen kann. Twitter ist äh, ja, im, im, im journalistischen Bereich äh, extrem mächtig, aber hierzulande ist einfach Video das Medium Nummer eins weil man, man kann Worte transportieren, man kann Bilder transportieren, man kann Emotionen transportieren und wenn man sich das als Unternehmen äh, einfach annimmt und einfach guckt, da geht die Entwicklung hin, dann komme ich einfach nicht drum rum, einen Unternehmensfilm zu haben oder ähm, eine, eine Message nicht nur im Text zu fassen, sondern einfach auch mit Bewegtbild ähm, darzustellen. Zum einen ist es halt für den Nutzer, der wird einfach ähm, mehr gefesselt. Wenn er jetzt zum Beispiel auf einer Webseite ist, hat ein Unternehmensvideo vor der Nase, guckt sich das an, er wird viel, viel mehr dazu, einfach getrieben, gepusht, sich das Video auch anzugucken, anstelle sich einfach nur einen Text durchzulesen. Und zum anderen ist es halt auch gut, wenn man sich mal diesen Aspekt anguckt von der Suchmaschinenoptimierung. Ähm, wenn man sich ein Video anguckt und das geht mal wegen fünf Minuten, dann ist einfach mal die Verweildauer auf der, auf der, auf der Webseite schon mal fünf Minuten. Und das gibt Google das Signal, dass äh, irgendwie der Inhalt auf der Seite äh, interessant sein muss. Ansonsten würde der Nutzer nicht so lange auf der Seite bleiben. Also wenn man sich das mal als Unternehmer einfach mal so ähm, annimmt und sagt, okay, ich habe eine Möglichkeit, meine Unternehmensmessage viel, viel besser darzustellen und zum anderen ähm, zahlt das Ganze auch noch auf meinen auf mein Suchmaschinen-Ranking ein, dann ähm, ja, kann man mit Videos auf jeden Fall nichts falsch machen. Learning Nummer 3. Learning Nummer 3, ähm, ja, da habe ich den Christian Schulter. Interviewt. Das war der, der vierte Podcast. Christian Schulter ist Rechtsanwalt im Bank- und Kapitalmarktrecht Und er ja, ist einfach eine super tolle Person. Wir haben echt gelacht, viel gelacht bei dem Podcast. Und ja, er ist halt im in einer, in einer Bank- und Kapitalmarktrecht groß geworden und möchte das aber, möchte sich aber langfristig sozusagen auf diesem Bereich so ein bisschen wegbewegen, weil dort hat er eigentlich nur immer mit negativen Dingen zu tun. Ein Beispiel, wenn jemand ähm, Geld verliert, weil es irgendwie angelegt hat und eine Klausel sagt, okay, man ähm, also man sich eigentlich sicher gefühlt hat und dann trotzdem alles verliert. Und dann äh, ja, klagt man halt, dann ist Christian zur Stelle und versucht einen zu helfen. Und die haben schon alles verloren. Und Christian schafft es meinetwegen, 50% Prozent äh, des Geldes wiederzubekommen, hat er halt erzählt aus seinem Erfahrungsschatz. Ähm, sind halt trotzdem die meisten, ja, sind einfach nicht zufrieden, weil sie halt nur die Hälfte wiederbekommen haben. Die realisieren gar nicht, dass, dass er denen eigentlich wirklich super äh, viel geholfen hat, dass sie wenigstens die Hälfte der Kohle wiederbekommen haben. Viele erwarten einfach, ja, die wollen 100% äh, wiederbekommen oder vielleicht dann auch ein Stückchen mehr die Zinsen, denen ihnen versprochen wurde. Aber äh, genau, und das, das gibt ihnen eigentlich immer so ein kleines negativen, einen kleinen negativen Beigeschmack bei der ganzen Geschichte. Und deshalb hat er sich jetzt. Ähm, einen neuen Bereich gestürzt und er möchte einfach ähm, junge Startups dabei unterstützen, ähm, Kapital zu bekommen von Banken. vielen Leuten ähm, oder vielen jungen Startups bleibt halt dieser, ähm, dieser, diese Möglichkeit verwehrt, weil sie keine Investoren haben, weil sie irgendwie nicht liquide sind, aber durch seine Erfahrung ähm, im Bankenkapitalmarktrecht äh, und ja auch seinen guten Connections äh, zu den Banken, schafft das halt immer wieder, Startups zu, zu Kapital zu verhelfen und gibt ja einfach die Möglichkeit, dass die erfolgreich werden, dass die einfach wachsen, dass die die Möglichkeit haben, es zu versuchen, ihren, ihren Traum zu verwirklichen. Und das ist einfach eine Sache, die ihnen so viel mehr erfüllt und ähm, das war eigentlich mein, mein ähm, größtes, größtes, größtes Learning. Ja, Learning 4 von ähm, Eric Böttcher und Robert Weitzel. Das war der fünfte Podcast. Erik Böttcher und Robert Weitzel sind ähm, Architekten. Die beiden ähm, haben das Architektenbüro Planart gegründet vor, ich glaube, 25 Jahren mittlerweile. Die haben auch 10 oder 15 Architekten angestellt und im, sind im super schönen, ruhigen Grünau angesiedelt. Ähm, die haben jetzt ihr Office nicht oben auf dem, auf dem Fernsehturm ähm, auf der Spitze und können über ganz Berlin blicken, sondern haben ein schönes Häuschen im Grünau. <lacht> und da bin ich mit dem Bus hingefahren. Ich habe gedacht, ja, jetzt fahre ich immer schön in die Pampa raus und äh, man könnte es Pampa nennen, aber eigentlich ist es halt Grünau und es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und ruhig. Und dann ähm, ja, stand ich halt vor dem Haus und es ist ein richtiges Einfamilienhaus, wo die ihr Büro drin haben, wo dann ihre ganzen Architekten da drin sitzen. Und dann haben wir den Podcast bei denen in der Teeküche aufgenommen, wo dann ab und zu auch mal die ähm, Kaffeemaschine angesprungen ist aber was ich dort als Lehrling mitgenommen habe und das waren jetzt, was Erik Böttcher zum Beispiel gesagt hat, ähm, egal ob Krematorium oder Altenheim, als Architekt muss man sich in die Bedürfnisse des Nutzers reinversetzen. Das heißt, ich glaube, jetzt ein Krematoriumbauer oder ein Altenheim, ähm, die, 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 die das später nutzen, dieses Gebäude nutzen, äh, haben bestimmte Voraussetzungen und da muss man sich als Architekt einfach, bevor man ähm, dieses Gebäude plant, hineinversetzen, muss genau wissen, okay, ähm, das und das muss im Endeffekt erfüllt werden, damit der Nutzer auch zu 100% ähm, befriedigt wird. Man muss natürlich immer zuhören, muss immer ein offenes Ohr haben, muss immer wieder ähm, ja, auch neue Impulse wahrnehmen. Aber oftmals hat man halt schon seine, seine Use Cases, ähm, die einfach immer gut funktioniert haben. Und ähm, dann hört man so ein paar, paar, paar Stichwörter, so ein paar Buzzwords und dann denkt man, oh ja, ähm, der braucht eigentlich gar nicht weiterreden, weil ich weiß schon ganz genau, das und das könnte der... So in der Form gebrauchen. Das würde ihm weiterhelfen. Aber ähm, ja, da darf man sich nicht von äh, blenden lassen, sondern man muss wirklich sich immer wieder die Zeit nehmen, zuhören, gucken, äh, was sind wirklich die Bedürfnisse des, des Anwenders nachher und muss dann wirklich spezifisch darauf das Angebot auch stellen und dann das Endprodukt -End auch ähm, ja, abliefern. Ähm, der Robert Weitzel hat äh, da noch hinzugefügt, ähm, was ich ganz cool fand, dass äh, wenn die jetzt einen. Wenn man sich jetzt vorstellt, in Berlin, dort wird irgendwie eine Verdichtung gemacht. Das bedeutet, dort ist ein, ein, zwischen zwei Gebäuden ist ein gewisser, gewisser Platz vorhanden. Dort wird jetzt ein anderes Gebäude reingesetzt. Und natürlich äh, möchte die Stadt meist nicht, dass dieses eine Gebäude komplett ähm, ähm, aus der Rolle fällt, dass es komplett auffällt, dass es eigentlich ähm, dort nicht hingehört. Und er meinte, ein gutes Gebäude ist eigentlich nur ein Gebäude, ähm, was eigentlich... So wirkt, als wenn es schon immer da gewesen ist. Das heißt, wenn jetzt ein neues Gebäude reingesetzt wird, darf es halt nicht negativ auffallen. Ähm, und es muss sich halt nahtlos einfach einfügen. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil ähm, die beiden sind halt einfach in ihrem Element als Architekt drin. Ähm, ja, der Robert merkt man, der ist fast schon so philosophisch, wenn er erzählt von, äh, von, von seinen Erfahrungen und auch von seinen Ansprüchen, was, was für ein Endprodukt er ab, abliefern möchte. Und der ja, ist auf jeden Fall schön. Ähm, zu hören. Also lohnt sich den Podcast, sich nochmal reinzuziehen. Learning Nummer 5. Das war der Podcast mit Alexander Upenick. Das ist der sechste Podcast gewesen. Und Alexander Upenick ist Immobilienfinanzierer. Und ähm da war das größte Learning einfach, dass er meinte, also ich habe ihn die Frage relativ kurz vor Schluss gestellt zum Podcast, was würde er anders machen, wenn er jetzt mal irgendwie fünf oder zehn Jahre zurückspringen könnte? Was würde er anders machen? Er meinte, er würde einfach viel, viel akribischer noch in der Kundenbetreuung sein. Das und Da habe ich so ein bisschen rausgehört, dass man vielleicht ähm, ja einfach den Kunden, wie, wie ich auch eben gerade schon meinte, dass man einfach zuhören muss und dass man auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen ähm, muss und dass man ähm, da nicht sozusagen, er hat damals in der Bank gearbeitet und dann haben sie vielleicht ähm, ähm, Produkt A, B oder C gehabt zu Hause, was man dem Kunden anbieten konnte und ähm, aber eigentlich hätte er ihnen vielleicht ein Produkt anbieten müssen, was aus A, B, C äh, bestanden hätte, dann wäre es so die perfekte Mischung gewesen und ähm, ja, da hätte er einfach viel, viel akribischer sein müssen. Ähm, Learning Nummer 6 das war der siebte Podcast ähm, mit äh, Jessica Bünger und Carsten Meyer von äh, Bünger und Meyer Immobilienverwaltung. Und es ähm, ja, war auch ein super äh, lustiges Gespräch. Ähm, die haben zum Beispiel erzählt, die sind dann auch auf die Straße gegangen ähm, für einfach Mieterrechte und haben einfach gemerkt. Äh, ja, die, die, die brennen einfach für ihren Beruf. Und da habe ich immer so richtig mitbekommen, dass eine Immobilienverwaltung, für mich war das immer so, ja, so macht eine Immobilienverwaltung, die ja, unterschreiben dann den Mietvertrag und äh, ja, schicken dann die, Ab die Betriebskostenabrechnung zu. Aber im Endeffekt sind die einfach das Bindeglied zwischen dem Eigentümer und dem Mieter. Das heißt, zum einen müssen die äh, natürlich Probleme, äh, Beschwerden von Mietern äh, zum Eigentümer tragen, müssen das versuchen natürlich durchzusetzen, weil ein, ein, eine Aufgabe von denen ist es, äh, zufriedene Mieter zu haben, aber zum anderen ist es halt auch ähm, Anforderungen ähm, vom Eigentümer zu den Mietern halt durchzusetzen, das heißt, ob das eine Mieterhöhung ist oder ob neue Baumaßnahmen sind, wo es dann mal in den nächsten Monaten ein bisschen lauter werden könnte, die müssen einfach kommunizieren, sowohl nach links oder nach rechts und das ist extrem schwierig und ich glaube, für viele hört sich das nach einem sehr, sehr undankbaren äh, Beruf an. Für mich auch. Ähm, deshalb finde ich es einfach umso beeindruckender, dass die beiden da komplett drin aufgehen und das einfach ja, ihren, ja, ihre, ihre Passion ist. Und äh, solche Leute brauchen wir auf jeden Fall in der Immobilienverwaltung, damit unsere Interessen als Mieter, aber auch ähm, als Eigentümer einfach transparent und vernünftig durchgesetzt werden. Um, Learning Nummer 7. Das war der achte Podcast mit Dr. Anton Kartulari. Anton, sorry, wenn ich das jetzt irgendwie falsch äh, betont habe oder falsch ausgesprochen habe. Ähm, er kommt aus der Ukraine, ähm, ist Doktor der Chemie und ähm, dort war, äh, er hat so ein bisschen seinen sein Werdegang geschil geschildert und dass er irgendwie damals mit, mit fünf angefangen hat, Geige zu spielen, weil seine Mutter immer sozusagen für sich im Kopf hatte, ihr Sohn soll mal irgendwann ein professioneller Violinspieler werden. Und er hat das dann auch gemacht und konnte, glaube ich, auch ganz gut Geige spielen, weil das damals, ja auch in der Schule bei ihm, glaube ich, sozusagen konnte er dieses Fach belegen. Und dann irgendwann war das dann vorbei, er musste das nicht mal machen. Und dann wurde in der Schule irgendwie angeboten, Chemie zu machen. Und dann hat er ähm, sozusagen ja das erste Mal dann Chemie in der Schule gehabt und hat sofort äh, gesehen, so bei anderen, die Köpfe rauchen, die verstehen gar nichts. Und bei ihm war das so alles gleich glasklar. Ja, natürlich muss das so sein, weil das und das, wenn das passiert, dann entsteht das daraus. Und für mich persönlich ist es auch so Chemie-Horror. Also ganz ehrlich, Chemie ist einfach nicht mein Ding. Und bei er, für ihn ist es einfach so glasklar gewesen, das ist das, was er, was er machen äh, möchte. Ich habe es so runtergeschrieben, ähm, Chemie als Gottes Geschenk annehmen. Und das war einfach so für ihn ähm, dann ja so klar, dass er einfach sein, äh, seinen ganzen Werdegang einfach nur noch auf die Chemie. Ähm, nicht beschränkt hat, aber er hat alles darauf gesetzt. Er hat dann, wollte nach Amerika gehen, wollte dort studieren, hat dies und das gemacht und hat im Endeffekt seinen Doktor in der Chemie gemacht und hat sich selbstständig gemacht mit ähm, Genosons. Ähm, Genosons steht für geniale Synthesen. Und die sitzen in Adlershof und äh, die machen einfach in kleinen ähm, Abfüllmengen für große Unternehmen irgendwelche speziellen ähm, ja, Mischungen, stellen die her in ihrem super krassem Chemielabor. Und ähm, ja, das war so ein Learning für mich. Wie lebe deinen Traum und äh, mach nicht das, was andere von dir erwarten, sondern wenn du dann merkst, das macht dir einfach viel, viel mehr Spaß, darin gehst du auf, dann, dann mach das. Dann mach das. Scheiß darauf, was andere sagen und zieh einfach dein Ding durch. Und dann wird's gut, weil ich meine, er hat Investoren, äh, gefunden, hat äh, sein, sein Labor ausstatten können, ist jetzt mittlerweile seit einem Jahr äh, mit seinem Geschäftspartner dort, Wir äh, ja, haben sie ihr Labor in Adlershof, haben Angestellte suchen, sind auf der Suche nach, äh, nach Chemieabsolventen, die einen Bachelor in Chemie haben oder Master, auch noch Doktorenten ähm, und ja, sind einfach auf Wachstumskurs. Ähm, Learning Nummer 8, das war der neunte Podcast mit David Weber, David Weber ist Multiunternehmer. Ähm, ja, der ist, ja, kann glaube ich aus, äh, aus einer schwarzen Farbe mit dem Fingerschnipsen könnte er daraus irgendwie einen Klumpen Gold machen. Ähm, so habe ich immer den Eindruck von David. Der hat schon so viele Dinge gemacht und ähm, jetzt ist er halt ähm, ja, Geschäftsführer ähm, eines Bauunternehmens, der DW Baugesellschaft. Und äh, der hat auch einen ein, ein Coworking-Space in Schöneberg des Coworks hat eine Stahlbaufirma in Ägypten, macht wirklich viele Dinge. Aber ähm, eine Sache, die, glaube ich, aus unternehmerischer Sicht extrem wichtig ist, ähm, ist, ist, ein, ist äh, ein Steuerthema, mit dem er sich in die Nesseln gesetzt hat als junger Mensch. Da ähm, hat er ja wohl damals ähm, angekreuzt beim ähm, beim Finanzamt, dass er eine Sollsteuer machen möchte. Das heißt äh, wohl, dass er äh, bei Rechnungsstellung, dass er dann schon die, ähm, die Umsatzsteuer abführen muss. Und da hat er einen großen Kunden gehabt, wo es dann irgendwie um ein Volumen von 100.000 ging. Und dieser Kunde hat es sogar mit der Zahlungsmoral nicht so gehabt und hat erst acht oder neun Monate später bezahlt. Aber er musste die Umsatzsteuer gleich abführen... Und hat dann äh, von jetzt auf gleich, wurde dann irgendwie sein Konto gefändet, hat dann seine, konnte seine Miete nicht mehr zahlen und hat dann für acht Monate in einem Seekontainer gepennt ohne Strom und ohne Wasser. Und das war, da habe ich so richtig Gänsehaut bekommen und einfach gedacht, Alter, als Unternehmer musst du halt einfach immer super hellwach sein, ansonsten. Und wenn es halt nur mal ein Häkchen ist, was du falsch gesetzt hast, dann kannst du einfach mal alles verlieren. Und er hat sich dann durchgebissen und ähm, hat es dann geschafft hat dann auf einmal nach diesen acht Monaten hat er dann irgendwie morgens auf seinem, auf seinem Handy gesehen. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, Handy hat er trotzdem gehabt, aber keinen Strom und Wasser. <lacht> ähm, aber hat er auf seinem Handy also den Kontostand überprüft auf einmal war dann diese 100.000 Euro da drauf und das war für ihn so, als wenn dann die Engelsglöckchen geklingelt haben. Ähm, ja, von, von jetzt auf gleich war er auf einmal wieder liquide, konnte ähm, ja, sich wieder, konnte wieder die Miete bezahlen und ähm, hat dann innerhalb dieses, dieser acht Monate, diese ganzen, ähm, diese 100.000 Euro oder was auch immer, diese Riesensumme hat er einfach wieder aufgebracht und ähm, hat sich wieder aus diesem, aus diesem kleinen Tief wieder rausgekämpft. Und ähm, ja, ich glaube, da erkennen wir uns alle als Unternehmer wieder, dass es immer Tiefen und Höhen gibt. Und ähm, ja auch wenn man in so einem so so Tief steckt, dass man dann einfach nicht den Kopf in den Sand steckt und immer wieder versucht, ja das, das, das große Ganze am Ende zu sehen und ähm, dann vielleicht eine Zeit lang irgendwie kleinere Brötchen backen muss, äh, sich selber zurücknehmen muss, vielleicht nicht jeden Tag irgendwie nett essen geht oder so und sich keine Klamotten kauft, sondern einfach sagt, hey, jetzt muss ich mal die Arschbank zusammen zusammenkneifen, aber ähm, da, das schaffe ich, da komme ich schon wieder raus. Ja, das waren äh, quasi meine Learnings aus den ganzen Podcast aus dem bisherigen Podcast. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts und äh, werde das glaube ich ähm, so als, als immer als Abschluss nach ähm, acht Podcasts oder als nach neun Podcasts werde ich dann so einen kleinen Zusammenschnitt machen, meine Learnings daraus und ähm, hoffe, dass euch das irgendwie weiterbringt und ähm, hoffe, dass euch das den, ähm, den, den Mehrwert gibt, den ich eigentlich mit diesen mit Balance Hidden Champions gerne nach außen bringen möchte. Ähm, von daher jetzt an euch die Frage ähm, gefällt euch dieses Format? Ähm, kann, ich, kann ich Berlin City Champions, die Podcast-Folgen irgendwie anders aufziehen? Äh, würde, würde es euch mehr Mehrwert bringen? Oder auch diese, diese Learnings, diese, diese Zusatzfolge, die ich jetzt gemacht habe, findet ihr das gut, dass man nochmal ähm, diese Podcast einfach nochmal gebündelt hat? Vielleicht auch für, für Faule, die jetzt nicht, nicht alle neuen Folgen anhören wollen, sondern die einfach so einen groben ähm, Zusammenschnitt davon haben wollen. Ja, schreibt mir gerne, unter kontakt.wolfgangpatz.de oder ruft mich an unter 0174 90 93145 und ihr ähm, würdet mich freuen. Also dann, habt noch einen schönen, erfolgreichen Tag und ähm, bis demnächst. Tudelü.